0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Quelle place pour la neuromodulation sacrée chez les patients neurologiques Professeur Xavier Gamet, chirurgien urologue à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quels types de symptômes peuvent être traités par neuromodulation sacrée Les indications de la neuromodulation sacrée sont l'hyperactivité vésicale réfractaire au traitement anticholinergique ou plus généralement d'ailleurs au traitement de première intention de l'hyperactivité vésicale, en l'occurrence ici chez les patients neurologiques. L'autre indication est la rétention chronique d'urine classiquement sans obstruction sous-vésicale même si l'obstruction sous-vésicale en réalité, se limite principalement aux obstructions anatomiques, alors que les obstructions dites fonctionnelles, telles que l'hypertonie sphinctérienne par exemple, rentrent dans le cadre de la neuromodulation sacrée. Donc, chez un patient neurologique, les indications sont exactement les mêmes que chez un patient non neurologique, donc l'hyperactivité vésicale et la rétention chronique d'urine sans obstruction sous-vésicale. Pour quelles pathologies neurologiques Aujourd'hui, il existe plusieurs principes de neuromodulation. Nous parlons ici de la neuromodulation sacrée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres neuromodulations qui ont été développées, et notamment la neuromodulation tibiale qui est la plus fréquemment proposée. D'autres neuromodulations sont possibles, telles que par voie vaginale par exemple, ou euh, par voie sacrée, et on imagine même aujourd'hui des systèmes de stimulation magnétique au niveau cortical. Tout cela pour dire qu'en réalité, les indications de la neuromodulation sacrée chez les patients neurologiques a nettement diminué par rapport à ce qu'elles étaient il y a plusieurs années, époque à laquelle il n'y avait que ce système de, de disponible. Les injections à traducteur de toxines bosuliques ont également changé la donne, cela fait maintenant presque 20 ans. La pathologie neurologique pour laquelle on a proposé la neuromodulation sacrée, le plus souvent auparavant, était la sclérose en plaque et puis ça a été également proposé chez les patients parkinsoniens, et également chez les patients blessés médulaires, mais à condition qu'ils aient une lésion incomplète, voire très incomplète. Si on veut schématiser le patient blessé médulaire chez qui on peut proposer une neuromodiation sacrée, c'est typiquement le patient blessé médulaire qui va marcher et qui a presque plus que des problèmes urinaires en rapport avec le traumatisme qu'il a pu avoir. Donc en réalité, des situations qui restent quand même limitées chez ces patients et puis chez les patients qui ont une sclérose en plaque, la limite était également le risque d'évolution de la maladie neurologique qui pouvait obérer l'efficacité du traitement mis en place et la nécessité également de réaliser des IRM régulières puisque les dispositifs que nous avions à disposition n'étaient pas IRM compatibles. C'est la raison pour laquelle la place de la neuromodulation sacrée a diminué dans le temps. Toutefois, les résultats étaient tout à fait bons et tout à fait comparables à ceux des symptômes de base d'appareil urinaire non neurologiques, puisqu'on considérait que l'efficacité du test était dehors de 68% chez euh, ces patients neurologiques, avec la persistance de l'efficacité après implantation, bien sûr en l'absence d'évolution de la maladie neurologique. Y a-t-il des innovations à venir La place de la normalisation sacrée pourrait réaugmenter dans les années qui viennent, parce qu'il y a eu des modifications sur le matériel utilisé, avec notamment aujourd'hui des électrodes qui sont IRM compatibles, puisque la problématique qui faisait que le système était IRM non compatible était en fait liée avec l'électrode. Aujourd'hui il existe donc des électrodes gainées qui permettent donc de faire des IRM et donc de pouvoir proposer ce traitement plus facilement à des patients ayant une sclérose en plaque. L'autre limite était également la nécessité de renouveler le matériel fréquemment, avec notamment une durée moyenne de vie du boîtier qui était évaluée à 5 ans. Aujourd'hui, il va être mis à disposition sur le marché français un dispositif rechargeable, par voie transcutanée avec une durée de vie du dispositif qui est aujourd'hui évaluée en moyenne à 15 ans. Le fait d'avoir désormais du matériel rechargeable et du matériel IRM compatible et également du matériel qui est aujourd'hui de plus petite taille grâce à la miniaturisation des dispositifs eh bien, vont probablement faire que la neuromodulation sacrée va probablement prendre une place plus importante aujourd'hui dans le traitement des pathologies neurologiques. Un autre point est également à prendre en compte, en particulier dans la sclérose en plaques, est le développement de nouvelles thérapeutiques qui font que euh, les patientes vont être mieux stabilisées, plus stabilisées, plus stables, plus longtemps, et ce qui va permettre évidemment de diminuer donc les poussées et donc de diminuer le risque d'échec secondaire de la thérapie. Un grand merci au professeur Xavier Gamet pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.